0: 은혜 받으실 하나님의 말씀은 민수기 6장 22절에서 27절입니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 아론과 그 아들들에게 고하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지라 하라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 아멘 사랑하는 성도 여러분
1: 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지시엔 시청자 여러분 남유다 왕국의 16대 왕 요시아는 대대적인 종교 개혁을 단행합니다. 그동안 북이스라엘 왕국이나 남유다 왕국이나 우상을 섬기며 하나님 앞에 악을 행했지요. 물론 유다에는 요시아 왕 이전에도 아사, 히스기아 등 개혁에 힘쓴 왕들이 있었습니다. 그중 요시아는 그 어느 왕보다 파격적인 신앙 정화 작업을 했지요. 먼저 하나님과 백성들 사이에 언약을 세웁니다. 11기야 23장 3절에 왕이 대위에 서서 여호와 앞에서 언약을 세우되 마음을 다하고 성품을 다하여 여호를 순종하고 그 계명과 법도와 윤례를 지켜 이 책에 기록된 이 언약의 말씀을 이루게 하리라 하며 백성이 다그 언약을 쫓기로 하니라 했지요. 그런 다음 백성들 가운데 심히 만연한 바알 아세라, 몰록, 숭배를 금지합니다. 또 박수, 신접한자, 드라빔 등 하나님 앞에 가증한 것들을 처단합니다. 또한 언약책, 곧율법책에 기록된 대로 유월절 절기를 온전하게 지킵니다. 사사시대부터 수백년간 이렇게 유월절 절기를 지킨 일이 없다 할 정도로 성대하게 지키지요. 요시아 왕이 이렇게 구체적으로 단호히 개혁을 단행한 데에는 계기가 있었습니다. 퇴락한 성전을 수리하던 중 오랫동안 묻혀있던 율법책을 발견했던 것이지요. 율법책의 내용을 접한 요시아는 유다가 율법책에 기록된 내용을 준행치 않으므로 여호와께서 크게 진노하셨음을 깨닫습니다. 그래서 이 율법책을 바탕으로 하나님의 뜻에 불순종한 것을 바로잡으며 백성들이 하나님께로 돌이키게 하지요. 곧하나님의 말씀에 비춰 유다 왕국의 닥칠 재앙의 핵심 요인을 발견하고 그것을 제거한 것이지요. 또열왕기야 22장 2절에 보면 요시아가 여호와 보식의 정직을 행하여 그 조상 다이스 모든 길로 행하고 좌우로 치우치지 아니하였더라 했습니다. 이에 하나님께서는 요시아 왕을 높여주십니다. 유다 왕국에도 은혜를 베푸시지요. 요시아 왕의 통치 기간에는 유다가 멸망하지 않도록 지켜주십니다. 여러분도 오늘 이 시간 말씀을 통해 근본의 문제를 발견하고 해결하시기 바랍니다. 아버지 하나님께서는 수천년 전부터 이미 우리에게 많은 계명을 주셨습니다. 우리 예수님을 통해 또 선지자와 사도들을 통해 성경 66권 말씀을 주셨지요. 물론 성경의 선지자, 사도들 또 2000년 전저 멀리 유대 땅에 계시던 예수님은 유으로는 지금 우리 곁에 계시지 않습니다. 또 말씀이 기록되고 많은 시간이 흘렀지만 우리는 말씀을 깊이 있게 이해할 수 있고 말씀에 담긴 하나님의 사랑을 느낄 수가 있습니다. 보혜사 성령님께서 우리와 함께 계시기 때문이지요. 요한복음 14장 26절에 예수님께서 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라 말씀하신 대로입니다. 이 시간 성령의 감동 속에 말씀을 들으셔서 여러분의 근본 문제를 발견하고 요시아 왕처럼 여러분 삶에도 영육 간의 개혁을 단행하시기 바랍니다. 아름답게 변화되어 타익과 같은 자라고 칭찬받고 축복받으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분 지난 시간까지 근본의 문제를 두 가지 유형으로 설명드렸습니다. 첫 번째 유형은 중한 죄로 인한 담이고 즉 이것은 사망에 이르는 죄 죄도 사망에 이르는 죄가 있고 사망에 이르지 않는 죄가 있다고 신약에도 누누 설명하죠. 사망에 이르는 죄는 중한 죄가 되는 거죠. 하나님과 중한 담이 되고 이러한 것은 하나님이 회개형을 주시지 않으면 회개할 수 없다라고 히브리서 6장이나 10장에 말씀하고 있지요. 또 어떠한 죄는 회개할 수 없음을 말씀합니다. 성령, 회방 거역, 모독은 이 세상, 저 세상 영원히 사함을 받지 못할 것을 우리 주님이 말씀하고 있는 것이고요. 그래서 첫 번째 유형은 중한죄로 인한 담이고 두 번째 유형은 중한죄를 지은 것은 아니지만 하나님을 사랑함이 부족해서 생긴 담이죠. 하나님을 사랑한다면 하나님과의 죄의 담을 만들 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 수도 없고 만들 이유가 없습니다. 사랑하지 않기 때문에 하나님은 저희를 얼마나 사랑해 주셨는데도 저희 편에서 하나님을 사랑하지 않기 때문에 죄의 담을 만드는 것이죠. 하나님은 자녀로서 하나님은 뜻대로 살지 않고 하나님을 서운하게 답답하게 하니 응답받을 수가 없다 했습니다. 이제 여러분 각자 근본의 문제가 과연 무엇인지 발견하고 깨달으실 수 있도록 질문을 드리고 있죠. 지난 시간에는 내가 하나님의 자녀임에도 살인할 마음이 있지 않은지 점검해 보았습니다. 만약 있다면 이 마음을 어떻게 벗을 수 있는지도 말씀드렸죠. 살인하면 꼭뭐 칼로 뭐 사람을 죽이고 이것만 살인이 아니라 뭐 낙태 시키고 물론 이것도 살인이고 이런 것만이 아니라 사람을 미워하는 것, 형제를 미워하는 것 이것도 살인이라고 영적 살인이라고 말씀드렸죠. 이 살인하는 마음만 버려도 많은 담이 흘립니다. 그동안 미움에서 파생된 시기, 질투, 판단, 정죄, 혈기, 다툼으로 쌓았던 담도 함께 흐지기 때문이죠. 미워하기 때문에 이런 것들이 생기지 않습니까? 누구를 뭐 미워하지 않고 사랑한다고 하면 시기할 리 없고 질투할 리 없고 판단, 정제, 혈기, 다툴 리가 없지 않겠습니까? 그래서 이 미움 하나만 빼내도 살인이라는 거 하나만 버려도 많은 것들이 해결이 됩니다 마치 굵은 뿌리를 뽑으면 그것에 달린 잔뿌리도 함께 뽑히는 것과 같습니다 살인하는 마음이 없어지면 온유한 사람, 화평케하는 사람, 섬기는 사람이 되지요. 하나님께서 기뻐하시는 사람이 됩니다. 그러니 응답받지 못하던 많은 기도 제목을 응답받을 수 있지요. 성도 여러분, 두 번째 질문을 드리겠습니다. 혹여 배우자 이외의 이성을 볼때 가늠의 마음이나 음욕이 일어나지는 않습니까? 사랑하는 내 아내 혹은 내 남편이 있는데 왜 다른 이성을 보고 이런 마음을 품어야 하는지요? 여러분이 한번 기도 중에라도 곰곰이 생각해 보세요. 나는 분명히 사랑하여서내 아내를 결혼했고 나는 분명히 사랑해서 내 남편과 결혼했는데 왜 다른 남자 다른 여자를 내 마음에 품어야 하는지 왜 가늠해야 되는지 왜 음욕이 생기는지를 한번 생각해 보시고요. 우리 젊은이들도 앞으로 결혼하면 사랑할 아내가 있고 남편이 생기는데 왜 다른 남자, 다른 여자를 마음에 품고 음욕을 하는지 또는 행함으로까지 죄를 짓는지 한번 점검해 보시기 바래요. 아직 미혼인 경우 다 마찬가지입니다. 내가 진정 사랑하는 대상도 결혼할 상대도 아닌데 그를 보고 정욕이 인다면 이후에 결혼할 상대에게 얼마나 미안한 일입니까? 또 그런 것은 죄의담이 너무 큰 것이고요. 내가 결혼할 상대하고 결혼하기 전에 내가 잠육죄를 행해도 그것도 죄가 아니라고 할수 없는데 결혼할 상대도 아닌데 그런 육체의를 행한다고 하면 이건 큰 죄의담이 되는 것이라 이 말입니다. 출협기 20장 14절에 보면 가늠하지 말진이라 말씀했습니다. 이는 10개명 중에 7번째 계명이죠 성경 구약신약을 통틀어 큰계명으로 묶은 것이 10개명입니다. 이 10개명 중에 바로 가늠하지 말진이라는 7개명의 7번째 계명에 해당이 된다 이 말입니다. 대살로니까 전서 4장 3절에서 5절에 보면 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 너희의 거룩함이라. 즉, 하나님이 우리에게 원하시는 뜻이 뭐예요? 너희의 거룩함이라. 곧 음란을 버리고, 음란, 자, 이런 걸 가지면 이제 거룩함이 상실되죠? 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 취할, 취할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 쫓지 말라 했습니다. 저기 이렇게 이방인들이 취하는 하나님을 알지 못해, 지옥과 천국을 알지 못해, 심판이 있음을 알지 못해, 그래서 범죄하고 산다 이 말입니다. 이런 이방인과 같이 세격을 쫓지 말라고 말씀하고 있죠. 이방인은 이게 죄로 여기지 않기 때문에, 죄인데도 뭐 심판을 받는다, 지옥 간다, 이런 것을 모르기 때문에 이렇게 행하지만, 이방인이 아닌 예수를 구세주로 영접한 하나님의 자녀들이라면 결코 이런 일을 해서는 아니 된다고 말씀하시는 거지요. 하나님께서는 자녀들에게 거룩함을 거듭 거듭 강조하십니다. 그러니 간음 음욕 이런 정욕을 다 벗고 거룩한 하나님의 자녀가 되어야 하지요. 이런 죄의 속성을 행위로 나타내지 않는다 해도. 하나님은 자녀들이 이런 것을 마음에 품는 것조차 싫어하십니다 그러니까 여자 남자 하면 귀양이면 예배를 들을 때도 좀 남자는 남자끼리 여자는 여자끼리 드리려고 해야 되는데 그냥 저 저기 누가 있으니까 저기 옆에 가서 앉아서 예배 드려야겠다 이런 마음도 품지 말 것이고요 하나님 보시기에 좀 거룩하고 깨끗한 마음으로 예배도 드려지면 얼마나 좋습니까? 그래서 이런 죄의 속성을 행위로 나타내지를 않는다고 해도 하나님은 자녀들이 이런 것을 마음에 품는 것조차 싫어하신다 이 말입니다. 예수님께서는 마태복음 5장 28절에 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 말씀하셨고요. 저 여자와 육체를 행하지 않았다고 할지라도 여자를 보고 이렇게 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 간음을 했다 이 말입니다 행함으로 취하지 않았어도 마음에 이미 간음을 했다 이 말이에요 간음하지 말라고는 십계명 중에 7곱째이 계명을 어긴 것이죠 이는 이제 갓 주님을 영접하고 말씀대로 살기 위해 힘쓰는 초신자의 경우를 말하는 것이 아닙니다 말씀을 많이 들어서 하나님의 자녀가 이런 마음을 품는 것이 얼마나 합당치 않은지를 압니다. 신앙의 연륜도 있고 직분사명도 있습니다. 믿음이 있다 하고 하나님을 사랑한다 고백도 했습니다. 그러면서도 여전히 이런 정욕된 마음을 버리지 않는 경우를 말하지요. 하나님께서 싫어하시는 죄를 계속 가지고 있는 마음, 버리기 싫어하는 마음, 이것이 바로 근본의 문제라는 사실입니다 이런 것을 빼내 버리지 않는다고 하면 하나님의 여러분을 어떻게 보시겠습니까? 거룩한 자녀 되기를 원하고 성결된 자녀 되기를 원하고 더완전한 자녀 되기를 원하시는데 이렇게 더러운 마음을 지니고 버리지 않고 있으니 그러면 하나님 달라고 기도하니 응답이 되겠느냐 이 말입니다 여러분의 육의 노력만큼 행함 만큼은 되겠지만 하나님이 특별히 하나님께서 여러분에게 축복의 문을 열어줄 수는 없는 것이라 이 말이에요. 이런 마음을 변화시키지 않으면 담이 쌓이고 시간이 지날수록 담이 더 높아져 응답을 가로막지요. 물론 오늘날 세상의 많은 사람들은 사람이 어떻게 생각으로 오는 것까지 물리칠 수 있냐고 말하기도 합니다. 심지어 자기 남편, 아내 한 사람밖에 모르면 고리타분하다, 어리석다, 말하는 이들 또 있죠. 오늘날은 그게 유행처럼 아, 이방인들에는 퍼져 있지 않습니까? 뭐 남편 위에 또 다른 남자를 두고. 뭐그 정도 아니면은 뭐 그냥 뭐 마치 뭐 상류층 아닌 것처럼 바보인 것처럼. 자, 여러분. 남편 또는 아내 되신 분들에게 한번 여쭤보겠어요. 내 남편이 다른, 음, 아내, 자기 아내, 자기 외에 다른 여자를 모르면 고리타분합니까? 어리석습니까? 아니지 않습니까? 얼마나 내 착한 남편입니까? 얼마나 아름답고, 선하고, 착하고, 고운 마음을 지닌 내 남편이에요. 그게 고리타분하다, 어리석다, 말할 수 있습니까? 자, 반대로. 아내가 자기 남편이, 아내 편한 남편이 바람 피우지 않고, 아 다른 남자 두지 않으면 그 고리타분한 남편이고 고리타분한 참 어리석은 남편이고 그래요? 또 남편도 아내 편에 참 고리타분한 아내고 어리석은 아내입니까? 아니지 않습니까? 얼마나 착하고 선하고 고운 남편이고 아내입니까? 우리 성도님들 중에 이런 생각에 동조하는 분은 한 분도 없을 줄 압니다 오늘날 세상 풍조는 어떠합니까? 디모데우서 3장 4절 후반절에 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며 한대로 많은 사람들이 쾌락을 쫓아 정욕을 위해 살아갑니다. 하나님을 첫째로 사랑하라 했는데 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더한다이 말. 그런 것 때문에 젊은이들이 이성교제하면 금요차라 잘 나오다가 금요차라를 한두 번 빼먹고 한두 번 빼다 보면 그 다음에는 그냥 싹 하고 금요철라 멀어지는 사람도 있고 설마 안 시킬까지는 어기지 않는다고 해도 수협에 잘 나오다가 수협에 이제 근근 가끔 한 번씩 나오게 되고 기도 열심히 하다가 기도쉬게 되고 그러면 하나님 사랑하기를 이 쾌락 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 우선으로 돋지 않습니까? 점점 사람의 형상을 잃어가고 있지요 우리 눈에 보이고 들리는 세상 문화 자체가 정욕적이고 퇴폐적이니 유혹의 요소가 많습니다. 우리나라에도 TV가 들어오기 전에는 이렇게 타락하지는 않았습니다. TV를 통해서 얼마나 타락적인 것을 배우고 있습니까? 여러분 자녀들도 마찬가지고요. 우리나라 TV 시대가 아닌 60년대 부잣집에나 TV 있었지 초로 TV 없었어요. 가정에. 서울에도, 저는 서울에 살았지만 TV 있는 집 별로 없었어요. 좀 부자다 한 집에만 있었어요. 7 0년대 들어와서 TV들이, 흑백 TV들이 있었고요. 칼라 TV는 그것도 드물었고 외국에서 이제 어떻게 뭐 들어와야 있는 거고요. 이제 80년대부터는 전적으로 TV 시대가 됐죠. 칼라 시대가 되고. 그러면서 급격하게 범죄가 늘어나고 또 이런 죄로 물들어간 것을 보게 됩니다. 이게 TV가 이런 죄에 물드는데 성구자적인 역할을 했어요. 보아서는 아니 될건 보지 말고, 들어서 아니 될건 듣지 말고, 말해서는 아니 될 거는 말하지 않고 하면 얼마나 좋습니까? 그러면 여러분들 신속히 성결로 들어갈 것이고 영으로온영으로 영으로 들어갈 수 있지 않겠습니까? 우리 눈에 보이고 들리는 세상 문화 자체가 정욕적이고 대표적이니 유혹의 요소도 많습니다. 그러나 우리는 하나님의 자녀로서 세상을 이기고 세상과 구별되어야 합니다. 마음에 떠오르는 피질리의 생각까지 벗어버려야 하지요. 정욕을 제어하지 못해 하나님의 뜻을 거스리고 사랑하는 아내, 남편과의 신의를 저버린다면 이 얼마나 안타까운 일입니까? 이런 것 가닥에 가정이 얼마나 파괴되고, 이런 것 가닥에 얼마나 이혼을 많이 하게 되고, 이런 것 가닥에 자녀들이 부모가달에 얼마나 비참해지고 있습니까? 또 얼마나 많이 낙태를 시켜 살인을 하고 있고요. 반면에 주 안에서 내 남편 혹은 내 아내를 마음으로도 온전히 사랑하여 서로 신뢰할 수 있다면 하나님 앞에 얼마나 아름다운 일입니까? 오늘날 이런 부부가 이런 가정에 이런 부부가 많이 나오기 때문에 그런 가정들이 너무너무 감사해하지 야 않습니까? 이 재단을 만나지 않았다면 지금쯤은 이혼했을 텐데 지금쯤은 본인은 자살했을 텐데 이 재단 만나고 이 진리 말씀 만나고 나서 변화되니 서로가 변화되니 이제는 행복한 가정을 이룰 수 있고 이혼하지 않았고 자살하지 않았고 또 자녀들도 깨끗하게 아름답게 성장하고 있다고 간증하는 부부들이 얼마나 많이 있어요. 또한 마음에 정욕이 없다면 자기와의 싸움이 없으니 참으로 평안하지요. 하나님께 민망할 일이 없으니 늘 담대히 기도할 수가 있습니다. 가정을 이루지 않고 홀로 달려가시는 분들도 마찬가지입니다. 우리 신랑 주님 앞에 신부로 설 때까지 몸과 마음을 정결하게 지킨다면 얼마나 복됩니까? 앞으로 이제 거룩가시고설하시고 온전하신 우리 신랑 만나려면 우리 신부 된 자격 온전히 잘 갖춰야죠. 신부 된 자격을. 근데 신부 된 자격을 갖추지 않고 이런 걸로 음욕 가늠으로 나를 더럽혀버린다면 우리 주님을 어떻게 맞이할 수 있느냐 이 말이에요 아버지 하나님께서 여러분을 천국에서나 이 땅에서나 높여주시지요 그러므로 이런 가늠의 마음, 음욕의 마음이 있다면 온전히 뽑힐 때까지 불같이 기도하시기 바랍니다 어떤 죄든 그 죄가 마음에서부터 실어져야 벗어버릴 수가 있습니다 기도하여 성령 충만을 입으면 간음, 음욕 이런 마음이 얼마나 추하고 더러운지 깨달아집니다. 자신 안에 이런 마음이 있는 것이 싫어지지요. 그런데 이런 간음의 분야가 특히 잘안 버려지는 분들은 자신의 근본 마음을 발견해 보시기 바랍니다. 예를 들어 만약 성장 과정에서 성에 대해 왜곡된 생각이나 지식이 입력되었다면 그런 것을 빼내고 느낌도 바꿔야 합니다 내가 왜 그렇게 성에 대한 왜곡된 생각을 가지게 되었는가를 찾아보시고 발견해서 버리셔야 할 것이라 이 말입니다 그래서는 아니 될 것을 지금 하고 있고 취해 나가고 있는 것이라 이 말입니다 오늘날 세상이 그러니까 이방인이 그러니까 그러나 이방인은 그래서 지옥을 향해 가고 있는 거 아닙니까? 그럼 나도 그렇게 따라해서 지옥을 가야 되겠습니까? 이제는 진리를 알고 천국을 알고 하나님을 알았으니 심판이 있음도 알았으니 이방인같이 그렇게 따르지 말고 천국 가는 길을 가야 하지 않겠어요? 혹은 그동안 그릇된 가치관이나 생활 방식 때문에 죄를 죄로 여기지도 않는 경우가 있습니다. 그러면 이제는 오직 진리의 잣대로 모든 것을 바라보면 되지요. 나는 이런 가늠의 마음이 없다 하시는 분들도 자신의 마음을 철저히 분석해 보시기 바랍니다. 깊이 들어가 보면 자신도 모르는 사이 이런 마음이 자리 잡은 경우도 있기 때문입니다. 예를 들어 동성 친구보다 이성 친구가 더 편하고 좋다고 하는 분들이 있습니다. 또 이성을 대할 때와 동성을 대할 때의 말투, 행동이나 표정이 각각 다른 경우도 있죠. 동성 같은 남자 남자 여자는 여자끼리 더 좋아해야 할 텐데 또 동성끼리 좋은 건 좋은데 동성 연애라고 하시는 분들 이런 건 결코 있어서는 아니됩니다 성경에 구약이 있는 대로 얼마나 하나님이 가증스러워 하시는지를 알 수가 있어요 이 동성 연애라고 하는 거 얼마나 하나님이 가증스러워 긴다는걸 여러분 아셔야 됩니다 물론 이런 차이가 100% 다 정욕에서 비롯된다는 뜻은 아닙니다 다만 자신도 모르게 세상 문화에 젖어서 이성을 좋아하는 마음을 자연스럽게 여기거나 경계하지 않는 경우도 있음을 알아야 하지요 이제는 하나님의 자녀로서 하나님을 사랑하게 하나님께서 미워하시는 죄를 버리는 여러분이 되시기를 바랍니다 옷을 빨듯 마음을 말씀의 물에 빨아서 지난 날의 모든 담을 헐고 새하얀 마음으로 응답을 구하시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 이런 것 때문에 응답받지 못하는 분들이 많이 있습니다. 더군다나 해서는 안될 진리를 알면서 또 일꾼이면서도 육체를 행했기 때문에 응답받지 못하는 분들이 너무 많아요. 축복받지 못하고 어려움 당하고 병들고 재앙을 만나기도 하고 사업투일터가 꼬이고 잘 안되고 그런 분들을 제가 너무 안타깝게 보고 있는거죠 사랑하는 성도 여러분 하나님의 말씀으로 깊은 마음까지 깨끗하게 하니 행복하시죠 그러면 그렇게 말씀을 씻어 깨끗하게 사시는 분들은 얼마나 행복합니까 그러면 세번째 질문을 드리겠습니다 혹여 여러분 안에 도적의 마음이 있지는 않습니까 출애입기 20장 15절에 하나님께서는 도적질하지 말지니라 말씀하십니다. 10개명 중 8번째 계명이죠 이것도 아주 중요한 계명이라이 말이에요. 도적질하는 거 하나님이 얼마나 싫어하신다는 거 여러분 아셔야 된다 이 말입니다. 도적의 마음이란 남의 것을 탐내는 마음입니다. 이 마음의 저변에는 내가 수고하지 않고 취하려는 욕심이 자리하고 있지요. 나에게는 도적질할 마음이 없는데 확신하시는 분들도 한번 깊은 마음까지 점검해 보시기를 바랍니다. 예를 들어 저는 믿음의 형제끼리 돈 거래를 하지 않는 것이 하나님의 뜻임을 개척 때부터 지금까지 거듭 강조해왔습니다. 즉 하나님께서 제가 82년 개척할 때이두 가지를 강조해 주셨어요. 단둘이 차 타지 못하게 하라 믿음의 형제끼리 돈 거래하지 못하게 하라 저는 그때는 그게 이해가 안 됐어요 아버지 주신 말씀이니까 당연히 선포하고 가르쳐 왔지만 왜 그러실까 가다가도 아니 누가 있으면 차도 태워서 직장에 보내기도 하는데 단둘이 차 타지 말라 또돈 거래하지 못하게 하라 그런데 이제 목회를 하면서 쭉 보니까 이게 얼마나 많은 범죄를 낳고 있는지요. 단돌이 차 타고 다니면서 간음에 음욕, 그러다 결국은 육체 일로 행하는 걸 보게 되고 대부분이 그런다라 이말이 대부분이. 정말 깨끗한 마음으로 단돌이 차 타도 아무 문제 없이 이런 경우는 극히 드물더라 이말이에 그리고 동거리함으로 인해 얼마나 교회 많은, 교회도 문제를 일으켰지만 여러분 가정이 어려워졌습니까? 해년마다 강조를 해도 그래도 해년마다 그런 사람들이 발생하고 서로가 어려워지죠. 빌려준 사람도 또 받은 사람도 같이 어려워지고 있더라 이 말이에요. 즉하나님 말씀에 불순종하니까 하나님이 외면하시니 원수마귀 사단이 가지고 놀더라 이 말입니다. 그럼에도 불구하고 불순종에서 가정사업 에 경제적인 어려움을 당한 성도들이 종종 나오지 않습니까? 자문서 11장 15절에 타인을 위하여 보증이 되는 자는 손해를 당하여도 보증이 되기를 싫어하는 자는 평안하니라 하신대로 하나님 말씀에 순종하면 평안할 텐데 불순종함으로 고난을 자초하는 것입니다. 어떤 분은 그러죠. 아이고, 내용제가 보증점 서다는데 안 쓰면 원수 했는데요 원수 했기 때문에 보증을 쓸 수밖에 없다고 그래요. 보증 서줘서 잘되면 좋은데 잘못됐을 경우는 어찌 됩니까? 내 가정까지 파괴되는 수가 있는데요. 보증 잘못 서서내 가정까지 파괴되네요 집을 담보했다가 내 가정까지 파악이 되고 부부의 사이 에 금이 가고 그러면 보증을 안 써준다고 형제가 원수를 맺는다고 한다면 그 형제의 사랑이 어디가 있습니까? 정말 사랑한다면 내가 어려우니까 내 형제에게 짐을 지우지 않을 것이고 내 형제까지 자칫 잘못하면 망할 수 있는 그런 길을 요구하지 않을 것이라 이 말입니다. 정령이 사랑한다면. 보증서지 않았다고 무슨 원수를 맺습니까? 그러면 그건 형제도 아니지요 보증서서 잘되면 얼마나 좋아요 그런데 잘못된 경우가 더많다이 말입니다 그러면 왜 알면서도 불순종을 합니까? 더군다나 하나님 말씀인데 많은 수익을 올려 교회의 힘이 되자는 미혹에 넘어가는 분들도 있습니다 진정 하나님을 사랑한다면 말씀에 순종하지 않겠습니까? 더군다나 단에서 나온 말씀 순종하지 않겠습니까? 결국 깊은 마음을 점검해 보면 수고 없이 많은 이득을 취하려는 욕심이 작용함으로 불순종하게 되었지요. 내가 돈을 빌려준다 담보하는데 내 유익이 되지 않았다면 그렇게 하지 않았을 것이라이 말입니다. 처음에는 교회의 힘이 되고자 하는 마음이 진실을 했다고 해도 이익 앞에서 그 마음이 변질되는 경우가 있고요. 또한 사업을 하는 경우 축복받으려면 반드시 정도를 거래함을 말씀드렸습니다. 저는 지금까지 절대로 법 어기지 말고 정도 거래라고 눈을 가르켰습니다 아무리 적은 법이라도 어기지 말라고 그 법을 어기려고 하는 이 마음 자체 근본부터 좀 빼내버리기 바라요. 다니엘 선지자 충성 모략에서 죽이려고 했지만 사자굴에 들어가기까지 했지만 오히려 얼마나 크게 하나님께 영광을 돌렸고 새 친구도 마찬가지고 베드로도 마찬가지고 사도와울도 마찬가지고 원수마귀는 죽이려고 해도 정도를 거릴 때 반드시 하나님은 높이 세워주시고 더 축복으로 인도하시는 것을 보게 됩니다. 우리 예수님, 우리 주님 십자가에 못 박혀 원수마귀 사단이 악한 자들 통해 이렇게 역사했어도 결국은 우리 부활의 주님 나오시고 우리 부활의 천열매가 되시고 우리 구세주가 되시고 만왕의 왕 만주의 주로 세워주시지 않으셨습니까? 그러니 반드시 여러분들 정도를 거르시기 바래요 법을 어기고 불의를 행하면서 어떻게 하나님께 축복을 구할 수 있겠습니까? 이런 마음 또한 도적의 마음이지요. 일상생활에서 일어나는 아주 작은 일이라도 강과하지 않는 여러분이 되시기를 바랍니다 볼펜 한 자루 종이 한장등 아무리 작은 물건이라도 허락 없이 남은 것을 취하면 양심의 가책을 느끼는 것이 당연합니다 그런데 마음에 감각이 없다면 그 자체가 바로 도적의 마음이죠 또 양심의 가책도 느끼지 않는다면 더구나 하나님 것을 함부로 취하는 마음은 하나님의 것을 도적질하는 대도적의 마음이고요. 망군의 여와 호 하나님의 것을 도적질하고 또 취하려고 한다면 얼마나 도적 아닙니까? 이제 이런 마음의 뿌리를 찾아서 남김없이 온전히 뽑아내시기를 바랍니다. 그러면 아무리 물질적으로 어려운 환경에 처해도 어떤 미혹을 받아도 결코 불의한 행동이 나오지를 않지요. 도적의 마음이 여러분 언제부터 생겼는가를 찾아서 그 근본을 찾아서 그때부터 회개하시기 바래요 내가 언제부터 이런 도적의 마음이 생겼는가? 아, 생긴 때가 있을 거 아니에요? 내가 처음 무엇을 언제 도적질 했었는가? 저는 어려서 성장하 지금까지 수학여행 가서 감한번대학에가서친구들하고 장난하면서 감좀친거한 개인지 두 개인지 크게 아, 기억에 남아요 항상 크게 그런 적이 한번 있었는데 그리고 얼마나 마음의 양심의 가책을 받았느냐 초등학교 때 아무리 가난하고 어려울지라도 도적질하고 싶은 마음은 없었습니다 박수에다 라면을 사는데 저희가 원했던 캐스보다 한 40개 하여튼 원했던 개수보다 더 많이 왔어요 집에 와서 쉬어보니까 더 많아요 한 개가 남어요 도로 갖다 줬어요 모르겠어 이미용 목사 아니 이미경 이수진 셋 중에 하나가 신부을 했을 텐데 도로 갖다 줬어요 남은 거 옛날 초신자 때 그렇게 어렵게 살 때도 남은 거 보면 아무리 좋은 집 봐도 욕심나본 일도 없고요 아우, 저런 집 있으면 좋겠다고 마음에 품어본 일도 없어요. 그러니까 개척에서도 하나님 꼭 여러분 낸 헌금 한 푼도 손에 대본 일이 없죠. 가져본 일이 없고, 써본 일이 없고요. 오히려 받은 월급까지도 다 처음부터 받지 않고 되돌려줬고요. 그런다고 하나님 먹고 입히고 않으십니까? 하나님 방법대로 먹이고, 입히시고 다쓸수 있도록 역사해 주시죠. 참믿음과 신뢰를 찾아보기 어려운 이때 우리 하나님께서 모든 것을 믿고 맡기실 수 있는 선한 청지기가 되시기를 부탁드립니다. 성도 여러분 이렇게 세 가지 곧 살인, 가늠, 도적의 마음만 벗어도 참으로 많은 담이 흘립니다. 하나님과 제의담이 흘린다 이 말입니다. 담대히 하나님 사랑합니다. 고백할 수 있고 응답해 주세요. 기도하면 기꺼이 응답해 주시지요. 그러나 여전히 이런 비진류 마음들을 갖고 있으면 미혹이 올때큰 죄로 나올 수 있기 때문에 하나님께서 안심하실 수가 없습니다. 이제는 여러분 마음에서 오랜 죄악의 담들을 다 흘고 아버지 하나님의 사랑으로 가득 채우시기 바랍니다. 그래서 오랜 가뭄 끝에 내리는 단비처럼 응답이 쏟아지기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분들 이런 거 하나하나 헐러보세요 헐어서 내 마음을 깨끗하게 정화시켜 보세요. 여러분 기도가 얼마나 신속히 응답되어지는가를 여러분들이 체험할 겁니다. 내 몸에 아픔이 있습니까? 다 사라집니다. 여러분 피부병, 무좀, 습진, 뭐그 피부병들 여러분 마음이 성결돼 보세요. 다 없어집니다. 깨끗하게 없어져요 가려움증 다 없어져요 옆도옆기 끝에 보면 회개하고 나서 깨끗해지지 않았습니까 하나님 앞에 회개하고 나서 마음의 더러운 처한 것들이 없어지면 피부병 있을 리가 없고 병 있는 거다 떠나게 되죠 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 창세기 35장에 보면 하나님께서 야곱에게 베델로 올라가 단을 쌓으라 명하십니다. 베델은 야곱이 에서를 피해 달아날 때 돌을 베고 자다가 꿈에 하나님을 뵌 곳입니다. 그때 하나님은 야곱과 첫 언약을 세우셨지요. 야곱에게 이땅곧 가난 땅을 주시고 티끌같이 많은 자손을 주시리라 약속하십니다. 야곱은 베개 삼았던 돌을 기둥으로 세워 기름을 붓고 하나님 앞에 서원합니다. 평안히 자신이 아비집으로 돌아오기까지 하나님께서 함께 하시면 이 돌이 하나님의 전이 될 것이라 고백했지요. 이제 야곱은 하나님의 명에 따라 또 자신의 서원을 이행하기 위해 베델로 갑니다. 이제는 혀를 단신이 아니라 바단 아람에서 생긴 가족을 비롯하여 많은 사람과 함께 가지요. 이때 출발하기에 앞서서 야곱은 함께한 모든 사람에게 한 가지를 명합니다. 창세기 35장 2절 후반절에 너희 중에 이방 신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라 하지요. 그들은 순종했고 야곱에게 이방신상과 귀고리를 내어줍니다 여기서 이제 육으로는 이방신상 했지만 여러분 영적으로 보면 모든 하나님보다 더 사랑하는 것을 우상이라 성경은 했죠 더 사랑하는 건 우상이라 이런 모든 우상을 버리고 자 야곱은 이것들을 세겜 근처 상수리 나무 아래 묻습니다 이렇게 정결의식을 행하자 하나님께서는 야곱 일행이 베델까지 형통하게 가서 하나님의 명을 이행하도록 지켜주십니다. 베델에 도착해서 야곱이 단을 쌓자 하나님께서 다시 야곱에게 나타나십니다. 그리고 처음 베델에서 주신 모든 언약을 상기시키시고 다시 한번 굳게 언약하시죠. 이제 우리도 정결의식을 행하고 곧 근본의 문제를 해결하고 거룩한 마음의 성전을 이루어더 아름다운 예배를 드릴 때이지요. 하나님께서 여러분을 만민의 이름으로 부르신 이유는 무엇입니까? 단순히 개인적인 축복만 주시라는 것이 아닙니다. 대성전, 세계성교, 민족보고마를 이룰 일꾼으로 사용하려는 계획을 갖고 계시지요. 이 모든 사역을 창대히 이룬 후에는 영광의 성새 예루살렘을 얻도록 부르셨습니다 그런데 혹여 더디 변하는 자신의 모습에 낙심하여 이 언약을 잊지는 않으셨습니까 여러분이 이번 귀회에 하나님께서 기뻐하시지 않은 것들을 상수리나무 아래 미련없이 묻어보십시오 상수리나무는 영적으로 믿음을 상징하지요 믿음으로 기쁨으로 버리시기 바랍니다 아브라함이 하나님의 약속한 무별같이 이런 약속들을 상수리 나무 밑에서 꼭 번제 단을 쌓았던 것입니다 왜요? 알라리 베낀 상수리 나무를 보면 하나님이 약속한 것이 떠올려진다 이 말입니다 저렇게 무수한 상수리의 알처럼 내우손이 그렇게 되리라는 것그 밑에서 우리 아브라함은 항상 번제 재단을 쌓았다 이 말입니다 그걸 바라보며 그 믿음을 키워간 거예요 상술이 남은 영적으로 믿음을 상징하고 믿음으로 기쁨으로 버리시면 하나님께서는 우리에게 주신 약속 대성전 새 예루살렘 언약을 다시 한번 굳게 하실 것입니다 다 이루기까지 형통하게 인도하실 것입니다 우리가 돌을 베고 자던 야곱과 같은 모습일 때 우리를 만나 주시고 오늘까지 인도하신 하나님 우리와의 언약을 결코 잊지 않으시는 하나님 이런 신실하신 하나님의 사랑을 굳게 믿음으로 새 예루살렘에 이르시기를 주님의
0: 이름으로 축원합니다 들으신 말씀을 생각하며 기도하시겠습니다 사랑의 아버지 하나님 감사합니다 오늘 살아는 목자께서 응답과 축복의 하나님 세 번째 말씀을 증거해 주셨습니다 오늘 요시아 왕의 신앙의 계획과 축복에 대해서 근본의 문제를 발견할 수 있도록 아버지 하나님께서 우리가 이성을 볼때 가늠의 마음의 음역을 들지 않는가. 또조적의 마음이 있지 않는가, 사림의 마음이 있지 않는가 이런 말씀들을 들었습니다. 우리가 모든 악은 모여로 벗어버리고 참으로 아버지 하나님 일꾼의 아버지 자결을 갖추게 하시고 세루살렘 소망을 가득 크게 가졌고 이 모든 것들을 아버지께 이룰 수 있도록 능력을 더하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 손을 위해 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 지 c n 과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성년 근본의 빛으로 역사하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 명하느니 원수마귀 사단 모든 질병 균연약함마 물러가라 빛이 의마 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라